0: Esse podcast é apoiado pela SPFC Estatística, uma das maiores páginas de análises esportivas do nosso tricolor do Morumbi. Você encontra eles no Twitter e no Instagram pelo arroba SPFC Estatística sem acento. Para você que gosta de analisar o desempenho do nosso tricolor, lá é o lugar certo. Bom dia, boa tarde, boa noite, torcedor tricolor, com o seu bloquinho e a sua caneta, esse é o Anota aí, tricolor, o seu podcast que tenta ser informativo ou o menos desinformativo possível sobre o tricolor do Murumbi. Para você que tá aqui pela primeira vez ou já consome o nosso conteúdo e tem a disponibilidade de ajudar a gente com o crescimento do projeto, é muito simples. Basta seguir a gente nas nossas redes sociais, arroba Underline Tricolor, tanto no Twitter quanto no Instagram. Lá você consegue também encontrar o Linktree e escolher a melhor plataforma para escutar o nosso conteúdo. Então é isso, muito obrigado e fiquem aí com mais um episódio do Anota Tricolor. Valeu! Saudações Tricolores, bem-vindos a mais um episódio do Anota aí Tricolor. É, episódio de hoje para falar aí a respeito do confronto de ontem, né? ainda tentando processar o que rolou ontem à noite. É, talvez aí um dos jogos mais decepcionantes no sentido de resultado final, né, é, que eu já tinha visto aí do toda a minha minha vida acompanhando o futebol, mais pelos contornos do jogo, né, porque a gente tem que ser sincero também que antes do jogo a gente esperava ali um, um nervosismo maior né a gente estava com o nervoso do time não conseguir ganhar do Palmeiras um time que estava aí nove jogos ganhando consecutivamente e um empate se a gente fosse olhar antes da partida é, pelo futebol que a gente estava jogando né dependendo da forma que fosse jogado seria ok entre aspas porém se você, você se entristece né quando você vê que literalmente a gente foi roubado e a gente não é, pode fazer absolutamente nada né a gente fica com um sentimento de impotência. É, Estou aqui, como de costume, mais uma vez com o Matheus para a gente falar aí a respeito. É, e antes de, de, de dar aí a palavra para você, sempre passando a minha, minha visão aí, eu queria começar parabenizando, né, antes de mais nada. Até porque ontem, depois do jogo, muito se comentou é, propriamente dito sobre o roubo que tinha acontecido lá no, no Morumbi. A pauta ela foi basicamente única e exclusivamente essa, com, com, com razão, né? na verdade. Mas a grande questão é que o São Paulo foi muito, mas muito melhor que o Palmeiras no jogo como um todo. É, no primeiro tempo, o São Paulo foi praticamente dominante. No segundo tempo, caiu um pouco de rendimento. Mas, em partes, assim, ele controlou o jogo do começo ao fim. É, não teve aquela queda de rendimento dos últimos jogos, de cair bruscamente aos 20 minutos de jogo. É, teve um pênalti a seu favor que foi mal anulado e ainda teve aquele gol que a gente não tem nem o que falar aquele último gol uma das coisas mais bizonhas que eu já vi no futebol é, parabéns ao Hernan Crespo né por mudar né a gente estava falando hein, há bastante tempo já dessa linha de quatro atrás principalmente na ausência dos zagueiros né um deles sempre ou o Miranda machucava ou Léo machucava ou o Léo estava expulso tava expulso não né o Léo estava é, ausente aí da, por terceiro cartão enfim o Arboleda também é, usar ali o Bruno Alves ou usar sempre um zagueiro reserva, costuma o time ter uma queda de rendimento muito grande atrás então usar uma linha de 4 mantendo os laterais e mantendo uma dupla de zaga mais sólida dessa vez com o Miranda e com o Léo era uma coisa que a gente já, já falava há bastante tempo e colocar quatro ali no meio campo, né, desse, dessa vez o quarteto de Coutinho foi muito bem então a, o para mim ali Nestor Elisieiro é, todos foram muito bem e essa dupla de zagueiros foram foram muito boas né a única mudança que eu faria né no que ele colocou era dar continuidade continuidade à minutagem do Orejuela. né é, no lugar do Igor Vinícius a gente viu mais uma partida horrorosa do Igor Vinícius na minha visão é, e eu gostaria de ver o Orejuela adquirindo confiança porque eu acho que é assim que se adquire confiança só que parece que nem a própria comissão tem confiança dele, porque colocar ele num clássico para eles parecia um negócio meio inviável. Então, é que foi o que aconteceu. né E dois, dois pontos para a gente comentar. né O roubo de ontem, é claro, isso não é impossível de não falar. Como, como o São Paulo, né como instituição, permite que o Luiz Flávio de Oliveira ainda pise no Murumbi, né? porque simplesmente o São Paulo é um dos times mais roubados desse brasileiro independente do, do tamanho da equipe adversária e porque a, é, a fragilidade né, dos nossos dirigentes é, o Belmonte pode até ter ido lá no, na pré-coletiva e ter falado o que for isso é algo que gera revolta interna, né? a gente tem que produzir um, um dossiê e mandar é, ganhar uma casca interna porque não é possível, né? o São Paulo é o time mais pacato na internet sobre esses assuntos internamente não dá a cara para falar nada e assim a gente segue, né? A gente não pode permitir que, que esse senhor retorne ao Murumbi, isso tem que ser levado à máxima instância da CBF, é muito, é muito pressionado internamente. Né? O São Paulo no último gol anulado, ali, um gol contra anulado, teve ele retirado três pontos que são críticos né, no, no momento atual do clube, tirando ali outros momentos do próprio brasileiro, como o pênalti contra o Fluminense no Rojas, é, outras situações aí, que aconteceram. E é engraçado porque muito time faz pressão na rede social, muito time faz postagem ali, sati é, não satirizando, né, mas mostrando, né? Para gerar uma revolta entre a torcida, para a torcida poder movimentar. Mas o São Paulo, ele, ele fica quieto, né? Ele posta coisas assim, é, aleatórias, como se estivesse tudo certo. Ele posta umas paradas que não, não faz nexo com o momento do clube. Quando é para fazer uma ação social, ele, ele faz da pior forma, como foi, por exemplo, a questão lá do, do, do dia da, da LG, LGBTQI+. Então essas ações da, da rede social do São Paulo acho que são muito falhas. O time não se posiciona direito socialmente. É, internamente também, essa fragilidade absurda desde sempre. Outros times como Palmeiras, como Flamengo, são times insuportáveis internamente, que conseguem tudo que eles querem porque eles são chatos e é só assim no futebol brasileiro você conseguir alguma coisa. Eu acho que essa... É ser muito pacato, isso me incomoda muito, 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 muito. É um, um time que internamente, ali, na, as dirigências do, do, do São Paulo, desde ali bons anos atrás, desde a época do Juvenal Juvenso todos que sucederam são muito, muito pacatas, aceitam muito fácil as coisas. Isso me irrita de uma forma absurda. É, sei que a gente não pode fazer tanta coisa assim, mas, porra, pelo amor de Deus, tá ligado? A gente é roubado sucessivamente em vários períodos de tempo e a gente não fala nada, a gente não, não, não engrossa a voz para nada, entendeu? É, e além desse ponto, né, a gente tem que falar a respeito de outro contexto que tomou conta do jogo ontem, que é a questão das lesões. Se eu não me engano, foram sete lesionados no São Paulo nesse período aí de tempo do, do Brasileirão, ou então do, do, dos últimos meses, né, no caso... Algo está errado, né? A gente tem o mesmo calendário que Galo, Flamengo e nenhum deles tem a mesma quantidade de lesionados que o São Paulo tem. Tem que ver se é ADM, se é a preparação física, se é um conjunto. O que, que é, né? Por que, que o São Paulo não se posiciona tão bem a respeito dessa questão? Porque pouparam no último jogo um jogador que não tem nem 10 jogos no profissional e ele já se lesionou e, e simplesmente estouraram o Luciano de tal forma que faz mais de mês que esse cara não joga e até falta de confiança para voltar a jogar. Ele, ele, ele tá tendo Então assim, o Luan é a mesma coisa Poupa num jogo, aí no outro ele aparece lesionado No outro ele já não aparece para jogar E ninguém dá a cara para explicar o que que tá acontecendo Que é uma situação que gera uma revolta absurda na torcida Então por que, que ninguém aparece para falar a respeito disso? Por que, que ninguém aparece para falar sobre o que o Arnaldo falou na live dele com o Tirone, Sobre o São Paulo não ter fisioterapeuta no clube no período da tarde? Quem que vai dar a cara a tapa para falar a respeito disso? Ninguém fala, ninguém se posiciona. Isso é uma coisa que ontem, pro o Crespo ter chegado na, na na entrevista dele na coletiva pós jogo e ter botado o dedo na ferida para falar: olha, a gente precisa achar aonde está o erro, entendeu? Porque é bizarro. Parece que nem ele sabe onde está o erro. O que está acontecendo? É um conjunto da obra? É uma situação? É uma? É uma? O que está acontecendo? né? Então, eu acho que tem muita coisa inexplicável nesse time no momento atual. É, eu não, não gosto da forma como as coisas vêm se, se, se portando aí nesse sentido, principalmente de exposição para torcida. Uma direção aí que falou tanto a respeito de transparência. Esse assunto que vem tirando jogadores e consecutivamente pontos nossos. É, ninguém se posiciona, ninguém fala nada. Ninguém faz ali um vídeo explicando o que está que acontecendo, ou um vídeo falando que, que tem noção de que tá errado, ou aparece para uma entrevista para com certeza ser perguntado a respeito disso. Ninguém dá cara. Então, eu quero saber a respeito de você agora, Matheus. O que, que você acha a respeito dessas pautas? O que, que você achou da escalação? Enfim, bastante coisa para falar aí. Então, a palavra está com você.
1: Cara, assim, partindo da escalação. A escalação é muito boa, na minha opinião. A gente já cobra um bom tempo a mudança da tática e da, da formação do time. Uh, o time se portou muito bem no quase costa dois É uma que a gente já usava no passado, né? E... Até aproveitar para usar um, um gancho que você usou você falou da, que parece que a eles não sabem qual é o problema que está acontecendo parece que o São Paulo é rotineiro nisso, né? ano passado a gente não sabia agora a gente não sabe de novo parece que, que é um mistério a ser desvendado tem que chamar o escubidu daqui a pouco para descobrir o que está que acontecendo lá dentro de São Paulo e cara assim o jogo foi bom a gente jogou muito melhor que o Palmeiras o Palmeiras não ofereceu nenhum risco para o São Paulo a não sendo uma finalização do Wesley depois na finalização do, do Daverson naquela cavada que o Volpe pegou e, e assim, acho que faltou e a gente teve alguns erros, como o erro do, do Marquinhos no, no possível pênalti não ter tocado pro Rigoni, que o Rigoni certamente teria feito gol teve as falhas de arbitragem a gente não, a gente não pode esconder para falar do jogo em si porque ela faz parte do jogo Gol, gol contra, no lado eu, eu nunca vi. É coisa de maluco. E, e o pô, Miranda... Pô, o Miranda, ele nunca. Ele pode ter encostado no Patrick de Paulo mas ele não, não atrapalha o lance em nenhum momento. O, o Gustavo Gomes, que é o cara que fica com a bola, ele tá ali com a bola e, e ele olha pra bola, ele tá fixo olhando pra bola, os olhos dele estão abertos, olhando pra bola, ele vê a bola, ele joga pra trás. E, e a culpa não pode ser do, do Miranda, que tava disputando bola com o Patrick, sendo que o Patrick estava abaixado, ele não tava na altura da bola, porque a bola tava 300 metros para cima dele, e, e assim, o Miranda, assim, se fosse uma falta do Miranda, se o Miranda tivesse feito uma falta no Patrick de Paula, beleza, suave, ah, beleza, foi falta, vai pitar ali, falta, tranquilo, mas não, o Miranda, ele, ele toca a chuteira dele no, no, pé do, no pé do Patrick de Paula, e como é que isso vai ser, vai ser interferência? Como que isso atrapalha o jogador a pular? Pô, ele já saiu do chão onde que tocar na, na chuteira dele que tá no ar vai atrapalhar acho isso que isso um lance ridículo o lance ridículo o pênalti o pênalti assim é o que eu acho menos errado assim. é um pênalti que podia dar podia não dar mas vai de quem vai da visão de quem tá de quem tá olhando o lance porque é um lance de, de interpretação e só acho que seria errado o VAR ter chamado só acho esse é o único erro do lance do pênalti. Mas ter dado ou não ter dado, acho que as duas coisas estariam corretas, digamos assim. E. Cara, agora sobre o, o resto do jogo, a gente só tem que.. Só tem que rezar para não lesionar mais ninguém. E, e ir pro jogo do Contra o Atlético Paranaense sem um atacante à disposição. Não, sem Rigoni, sem Marquinhos. E, porque ter Pablo e Bueno e, e ter dois Cohen é a mesma coisa. Minha coisa não, até pior.
0: É, é bizarro, porque é isso que você falou, né? Vamos, vamos lembrar aí que o, o lance do pênalti, né? Ele é interpretativo. E o, o VAR, ele nasce para justamente corrigir erros claros, né? Se automaticamente o cara tá ali a meio metro do lance, olhando fixo pro, pro lance, né? Porque tem uma, uma, uma imagem que é bem clara, né? Inclusive na própria transmissão você consegue ver que o Luiz Flávio ele tá a pouquíssimos metros do que aconteceu. Se ele na velocidade do jogo interpreta que aconteceu o pênalti, ele interpretou, e aí você pega uma cabine, o VAR, o cara num erro que não é claro, né? porque é um lance interpretativo, e ele chama para o cara ver numa velocidade que é completamente fora do, do contexto do jogo, né, uma velocidade que não, que não faz sentido. Na minha opinião, o, o fato do Marquinhos ter, ter tentado levantar ali, pegou... É, acabou que isso na hora que ele foi ver em câmera lenta na minha concepção alterou Porque se ele se jogasse no chão, fizesse alguma outra coisa Ou pesasse talvez não, não tivesse, mas isso é opinião E a grande questão ali é que Pra mim a mão do Gustavo Gomes em cima do, do ombro dele Ele dá uma pesada, entendeu? E isso no, ao longo do jogo, né, no momento do jogo Ele deve ter comprometido Mas em câmera lenta é óbvio que você não vai conseguir ver que o cara fez isso né? Vai parecer que não, não aconteceu absolutamente nada que foi o que ele viu mas eu acho que o pênalti em si não é nem o tópico principal, né, acho que o, o com certeza é, é o não é, gol. na verdade, é o gol, é o gol que é o, é o tópico principal, o gol ele foi assim uma coisa que nenhum jogador do Palmeiras reclamou, é, nenhum, sabe, ninguém, ninguém, na transmissão mesmo, né, é outro que, que, que a gente tem que falar aqui, que pelo amor de Deus, o Sálvio comentando a arbitragem no jogo é uma coisa horrível, cara, ele muda de opinião, ele fala uma coisa no primeiro momento quando ele é chamado, ele fala outra no segundo momento. Ele ele, ele é o estampado ali o que é arbitragem no Brasil, cara. O cara toma uma decisão, fala pro narrador, o narrador comenta. Passa 10 minutos, ele vai lá e muda a concepção dele, cara. Você não viu o lance na primeira vez, você tá vendo só na segunda para mudar, né? Porque ontem foi patético. Ele simplesmente falou que não foi pênalti. Aí, beleza. O cara não deu pênalti aí no gol ele falou, gol legal aí quando o cara foi no VAR, ele falou, gol ilegal aí o cara deu gol ilegal, ele manteve o gol ilegal tipo, cara, pelo amor de Deus, decide cara o que tá acontecendo, entendeu mas o, a questão do, do, da, da arbitragem ela tomou conta da, da partida não tem como falar e outro, outro tópico até relacionado a ela é justamente a questão da expulsão do Rigoni né? beleza, ele chegou ali no, no cangoche do Luiz Slav e falou, você é um ladrão beleza, ele não mentiu mas o Felipe Melo peitar o cara ali, grudar no, 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 no cara, olhar no olho dele, apontar o dedo fazer tudo é um amarelo. Aí o Rigoni virar ali pro cara e falar, você é um ladrão, é vermelho, tá ligado? É tipo o moleque da base lá que foi expulso porque mandou o juiz pra aquele lugar e o cara deu um cartão amarelo pra ele, depois deu um vermelho e colocou na súmula, me senti ofendido. Tipo, cara... Tá ligado? Tipo, o que, que tá acontecendo? O cara, além de ter anulado o gol e tirado três pontos, tirou o melhor jogador do nosso time no próximo jogo, que é contra o Atlético Paranaense. Ele fez literalmente tudo que ele quis ontem. Ele, ele queria ferrar o São Paulo, ele conseguiu com categoria. Com categoria. Ele tirou o nosso melhor jogador e ainda colocou o, um ponto só na nossa conta, ao invés de colocar três. Né? Ele adquiriu aí a, a capacidade máxima do roubo ontem. Como a gente não teve os gols, né? A gente não tem o que falar. Eu acho que a gente pode citar e a gente pode dar uma passada a respeito justamente dos nomes do confronto, né? Sobre as, o, o, o duelo, né? Os jogadores desse duelo é, é difícil, né? Você comentar sobre jogadores bem um jogo que mesmo eles sendo roubados, né? Eles são merecedores, é, foram merecedores. O São Paulo foi merecedor da vitória. O time como um todo jogou muito bem, como eu tinha dito, o quarteto, principalmente de Coti, junto com o Marquinhos ali, esse quinteto, foi muito bem. Eu gostei muito da atuação, principalmente de Lisieiro e de Nestor. O Lisieiro que, na minha opinião, sem dúvida, vem fazendo a sua melhor temporada como profissional de São Paulo. O Nestor, uhum. mais uma vez, bem também. E o Igor Gomes e o Gabriel Sara, pela primeira vez ali, né foram colocados numa situação onde eles poderiam transitar melhor ali no meio-campo uma liberdade maior e, e não pesaram negativamente foram até bem em alguns momentos principalmente o Igor, o Igor que era um cara que eu vinha batendo na tecla dele de que não sabia o que ele estava fazendo na, nas posições que ele vinha sendo colocado e além né, desse quinteto a gente tem que falar da parte partidaça que o Volpe fez também fez uma, uma defesa de, de handball ali no, no momento, se eu não me engano contra o Daverson é, jogou bem a partida, foi grande na partida como ele vem costumando fazer mais uma partida horrorosa do, do, do Igor Vinícius, eu não gostei dele, errando muito passe, errando cruzamento como de costume, é um cara que eu não aguento mais ver na lateral direita do São Paulo, é, e para mim tem que dar esse destaque, tem que, que, que falar bem dele, porque quando a gente vai falar a respeito das substituições e das questões a gente sempre fala que é o Hernan Crespo, né? ele leu mais uma vez, já é a terceira consecutiva que ele lê muito bem o Palmeiras do Abel, é, mas eu acho que, como eu tinha dito no episódio anterior, até tem que tomar cuidado porque era esperado já esse time mais reativo do Palmeiras. É um time que joga assim no Campeonato Brasileiro, um time que, contra o próprio Fluminense, como eu tinha comentado quando eu usei de exemplo, jogando em casa, jogou por uma bola, jogou ali. Eles, eles são no Campeonato Brasileiro uma muralha defensiva e eles jogam num contra-ataque muito rápido, eles jogam para matar o jogo em uma bola esse estilo de jogo o São Paulo não costuma ter tanto problema, o São Paulo tem problema mais contra times que são muito impetuosos, assim. eles jogam por muitas bolas, eles pressionam muito o São Paulo, e é o caso do Flamengo, é o caso do Galo, é o caso desses times que, que tem esse futebol mais ofensivo do que o Palmeiras no Brasileirão, porém, não pode usar esse jogo como um parâmetro, porque eu espero, eu acredito que na Libertadores por ser um mata-mata, por ser um jogo onde o, o, o Palmeiras vai querer ser mais ativo na partida acho que o São Paulo tem que tomar cuidado e não usar essa partida como molde para enfrentar eles na Libertadores daqui a uma semana é, queria saber a sua opinião quais foram os destaques aí da partida na sua opinião
1: cara, acho que de destaque eu vou de, eu vou de crespo pela, pela Zodinho mudar o esquema de, de ter feito o time jogar melhor nessa, nessa formação, na minha opinião Vou dar, pro... dar destaque para os quatro ali da... do meio campo também, que foi... foram sensacionais, fizeram uma partida incrível. Dominaram o meio campo, tanto que o Abel reclama quase o jogo todo, que o, o Danilo e... e mais um outro, não... não sabiam quem eles marcavam de tão perdidos que eles estavam no meio campo. Dizer fez uma partida bela. Dizer parece que destila com a bola em campo, ele é... ele é muito acima da média, é um volante muito bom. E o, e, cara, e o Rigoni, né? O Rigoni, por mais ter tenha, tenha tido o seu gol anulado e tal, tenha sido expulso. Fez uma expulso, ainda bem que ele falou aquelas coisas, gostaria também de ter dito. E, e pô, mais uma vez ele desfilando em campo, aquele, aquele drible que ele dá no, no Scarpa é, é lindo. É um cara que, que joga um futebol diferente, um futebol mais mágico, mais plástico. É bonito de, de ver o Rigoni jogar. E fez mais uma partida excelente negativo, cara, assim acho que o, o Reinaldo fez mais um jogo ruim, perdeu aquele gol que, que a bola veio na cabeça dele ele, ele cabeçou em cima do, do Everton não, não fez uma partida 100% boa defensivamente e, e ofensivamente muito menos e o, e o Igor Vinicius que, mais uma vez mal, abaixo do, do nível dos jogadores e, e prejudicando, digamos assim o time, tanto que sofreu bastante para marcar o Wesley durante o jogo todo e, e sempre dá um, um sufoco a mais para a gente né? ali naquele lado do campo acho que de resto foram partidas ok o, o Miranda fez uma partida ok, o Léo também, foram seguros, não, não comprometerem nada, e o Volpe também não teve muito risco ao gol do Hope, né? mas quando teve no, no chute do Wesley ele foi lá, fez a defesa jogou muito bem, o time foi muito bem foi bem postado, se armou bem soube dominar o Palmeiras até que enfim, né? o São Paulo conseguiu dominar o jogo Faz um bom tempo que a gente não viu o nosso time dominar um jogo né, na temporada e a gente conseguiu ser melhor, mas concordo contigo nessa, nesse quesito de que o Palmeiras não vai jogar assim na, na Libertadores, só na nossa casa. Na nossa casa eu acho que eles vão eles vão até ser mais fechados do que foram, mas na casa deles certamente vai ser um time mais mais solto, mais ofensivo, e a gente vai ter que cuidar mais com, com as bolas nas costas do, dos laterais principalmente, e não não vem fazendo uma ótima temporada. Isso se não for o Wellington e, e o e Orejuela, no caso, ou o Daniel, a gente não sabe ainda.
0: É, e ainda tem a questão ali dos reforços que estão chegando para o Palmeiras, né? Os dois laterais esquerdos, é. se não me engano. O Jorge a não joga, mas o Piqueires talvez ele jogue, né? Assuma essa posição. Um cara que a gente não sabe... Pra que... não, não sabe para que vem, né? mas ainda não, não jogou aqui, a gente não sabe como vai ser essa questão ele é bom eu sei que ele é bom jogador, mas né, tem toda essa questão de adaptação, tem toda essa questão de chegada a gente não sabe como, como ele vai chegar, a tendência é que ele chegue muito bem, isso é o esperado justamente por isso que merece a atenção, mas eu acho que no jogo da volta, no jogo da casa deles vai ser um jogo extremamente difícil, eles vão jogar muito mais ofensivo do que eles vêm jogando e concordo com você nessa questão de, na nossa casa, eles jogarem mais fechado. Acho que é a tendência natural das coisas. Mas, enfim, a gente tem que se postar bem, a gente tem que jogar um bom futebol e dominar ali, igual você, Aluno. Fazia um bom tempo que a gente não via um São Paulo dominante, né? um São Paulo de paulista. né Esse, esse foi um jogo, para mim, um jogo do, do, da final do Campeonato Paulista. Né? Foi similar ali na forma como foi jogado, no sentido de dominar o Palmeiras... Assim como foi no, no jogo de, de lá, a gente não teve praticamente ali, a gente teve, se não me engano, dois chutes ao gol, né? Um deles estava impedido do, do Palmeiras, que foi aquela bola que o Davidson tentou encobrir. Ah não, aquele, aquele lance não foi, né? Não foi no lado, mas seria no lado que ele foi, ele a, a, ajeitou com o braço a bola no meio campo e o Volpi defendeu e o outro foi o chute do Wesley ali, que ele fez uma defesa meio de handball. De resto, chance convertida, né? As duas figuras, os dois motores do, 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 do Palmeiras que também não estão em, na, na melhor das fases, agora deram uma decaída, que é o Gustavo Scarpa e o Rafael Veiga, não conseguiram jogar, mais por mérito do São Paulo do que por demérito deles, mas uhum. enfim, São Paulo conseguiu aí uma boa partida, fomos roubados infelizmente, não conseguimos sair com os três pontos, e agora enfrentamos ali dois adversários, né? um muito difícil, pela, pelo pela quesito do confronto histórico, a gente não tem uma boa relação com, com a Arena da Baixada, e além disso é um adversário que vem muito bem jogando em casa E mais do que isso a partida contra o Grêmio Adversário ali direto na parte de baixo da tabela Grêmio é esse que tem dois jogos a menos Então é, temos que, que, que jogar muito bem para ganhar deles E conseguir ali é, deixar eles mais afundados E a gente dá uma, uma sobressaída nessa questão E sendo assim a gente finaliza Talvez aí um dos piores episódios para a gente fazer Simplesmente sem vibe nenhuma para analisar qualquer coisa taticamente é, o que eu mais quero agora, o que eu mais espero é esse áudio do, da cabine do se eles vão ter coragem de soltar essa fita, mas vamos ver como é que vai ser, é, muito obrigado ao Luiz Flávio de Oliveira por destruir o meu sábado e possivelmente ali até o jogo de quarta-feira, a minha semana, né? é um ladrão safado e eu espero que ele nunca mais se retorne para o Murumbi. E que o dirige, os dirigentes do São Paulo né, tem o culhão de quando vê esse cara sendo escalado, simplesmente fazer uma revolta e fazer os caras mudar o árbitro, porque não tem como esse cara voltar a apitar um jogo. Ainda mais um jogo do tamanho que é um São Paulo e Palmeiras dentro do Morumbi. Certo? Então, agradeço é. a vocês que ouviram a gente até aqui. A gente retorna na quinta-feira para analisar aí o jogo de volta contra o Vasco, né, jogo válido pela Copa do Brasil. Obrigado a todo mundo e até lá. Valeu. Valeu.